0: Kanalımıza üye olduğunuz, takip ettiğiniz ve bizleri paylaştığınız için teşekkürlerimi sunarım. Şimdi hazırsanız ayaklarınızı yere sağlam basıp dikkatlerinizi de anın içine doğru getirmeye başlayın. Bugünü bana gönderdiğiniz soruları derleyip cevap üzere kullanacağımı söylemiştim ama önce her zaman yaptığımız gibi dinleme pozisyonuna geçin kendinizi dinleme pozisyonuna alın dinleme pozisyonu da aktif dinlemek zihni biraz daha pasifleştirmek yani ne yapıyorduk nefeslerle kendimizi sol beyinden sağ beyine doğru zihin alanından da kalp alanına doğru Kalp alanından da o sınırsızlığa doğru götürüyoruz önce. Biliyorsunuz artık neyin nasıl yapıldığını. Meditasyonda ilerledik. Kolay değil, aylarımızı verdik Clubhouse'da, haftalarımızı verdik. Doğru geldikten sonra şimdi biraz daha tanımsız yere doğru geldikten sonra dinleme daha nötr bir hal alıyor. Zihnin limitli, kısıtlı, e, tanımlı yerlerine ve taze olana doğru alan açıyoruz. Şimdi taze olana doğru alan açınca ise i̇şte belki değişik perspektifler gelmeye başlıyor. Yeni bir şeyler öğreniyoruz ve bakış açılarımız belki genişleyebiliyor falan. Açık fikirlilik dediğimiz şey zihni biraz daha esnetebilmek, genişletebilmek. İlk zamanlarda gelen bir soruyla başlamak istiyorum. Oradan çok yol kat ettik. Eminim bunu soran kişi de zaten bayağı kendi içinde yol kat etti. Ee, ama yine de ben oradan başlamak istiyorum ki nereden nereye geldik, e, hep beraber görelim diye. Hani Nereeler dedik? Çünkü bu kolektif çalışma, kolektif çalışmada eminim birinizin sorduğu, diğerlerinizin de zaten sormak istediği soruydu. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Evet biliyorum duygular düşünceler benim. Ee, ama dışarıdan gelen sesler var. Ve ben dışarıdan o sesleri duyuyorum. Sonuç olarak organlarım bana bu sesleri duyuruyor. Beynime işte komutlar veriyor ve organlar bu sesleri bana duyuruyor. O zaman hani içerisi ve dışarısı yok. Ne demek? Dışarısı bayağı var çünkü sesler dışarıda. Şimdi hani ben dışarıdan sesler duyuyorum dediğim noktada kendimin madde kimliğinden bahsediyorum. Burada dönüp dolaşıp şuraya varacak konu. Ben tanımım ne? Benim dediğim aslında kim? Ve iki gün önce galiba konuşmuştuk. Hiçbir deneyimde bilenin dışında başka birisi yok. Yani duyanın dışında başka birisi yok, görenin dışında başka birisi yok. Yani deneyimleyenin dışında başka birisi yok. O zaman dışarıda yok başka hiçbir şey. Ben deneyimliyorsam var. O zaman ben dediğim bu karakterin tam olarak kim olduğunu tanımlamak çok önem kazanıyor ve benim irdelediğim en büyük yerde hep burası oldu çocukluğumdan beri. Ben kimim? Hepimizin değil mi? Bütün düşünürlerinde, bilim insanlarının da ben kimim? Ben dediğim şey ne? Ve madde kimliğimde bir ben var evet ama madde Kimliğimdeki ben. İşi çok kısıtlı kalan bir ben. Madde kimliğim hani öldükten sonra yok oluyoruma inan inanırsam eğer devamı gelmiyor. Devamı geliyor olsaydı zaten konu orada biterdi ama bitemiyor ya. Bitemeyen bir konu bu. İnsanın kendisini araştırması. Dolayısıyla dışarıda hiçbir şey yok derken dikkat alanımızın dışında hiçbir şey yok. Bilenin dışında bilinen yok. Ve baktığınız her yerde bileni göreceksiniz sadece. O da işte ben dediğim olay. Kafalarınızı iyice karıştırdıysam daha da karıştırmak istiyorum. Hoşuma gidiyor çünkü kafalar karışınca o karışıklığın içerisinden başka sorular çıkıyor. Ve gerçek sorularınızı bulmaya başlıyorsunuz fuzuli işlerle uğraşacağımıza, zihnimizi fuzuli sorularla, detaylarla uğraştıracağımıza hakikati bulmaya başlıyoruz. O zaman da işte özgürlük oluyor falan. Ee, filozofların yüzyıllardır sorduğu bir soru var. Bu sorunun peşinden gidin. Bana yönlendirilen, hani benim sesler dışarıdan geliyor, o zaman bu nedir dışarısı yok nedir'i bu soruyla irdeleyebilirsiniz. Ben herhalde 16 yaşındaydım bu soruyla tanıştığımda. Ve hani sürekli onunla dolandığım için cevaplarımı bulabildim. Soru şu. Hiç kimsenin olmadığı, hiçbir canlının olmadığı bir ormanda bir ağaç yere devrilirse ses çıkarır mı? Yani etrafta ...o ağacın devrildiğini... ...deneyimleyen hiç kimse yoksa... ...devrilme sesi var mı? Ve zaten ses dediğimiz şey... ...ne? Ya yani Bütün bu soruların sonucunda... ...ben meditasyon eğitmeni olduktan... ...meditasyon uzmanı olduktan sonra... ...ses ve meditasyon... ...eğitmeni ve uzmanı da oldum. Çünkü sesi öğrenmem gerekiyordu. Ne demek? Dışarıdan gelen bir sesi... Güya tırnak içinde. Ee, mesela diyelim ki iki arkadaş oturuyoruz biz. Dışarıdan bir ses geliyor. İkimiz de aynı sesi duyuyoruz. Hani güya bu bizim dışımızda. Tamam. Ama duyabilmemiz için mesela algılarımızı e, dikkat alanının dışında bir yere çıkarmamıza gerekmiyor. Yani dışarıda bir yere gitmemiz gerekmiyor sesi duymak için. Alanımızın içinde çünkü. E alanımın içinde... Benim haricimde başka bir şey, birisi var mı? Bu bir, iki. İki kişiyiz, aynı sesi duyuyoruz ama aynı şeyi mi algılıyoruz? Bu ikinci soru. Örneğin ben gök gürültüsünü çok seven bir insanım. Bana acayip bir yaşam sevinci ve huzur verir. Hani gökler mümkün olduğu kadar yarılsın ve ben o sesler her yeri inletsin. Çok seviyorum. Bir arkadaşım var, kalp krizi geçiriyor. Gök gürültüsü duyduğunda en minik bir şekilde. Kesinlikle evde yalnız kalamaz gök gürültüsü olduğu zaman. Akşamleyin tek başına yaşayamaz. Mutlaka birisinin gelmesi lazım. Ne tedavisi gördüyse bunun üstesinden gelemedi. Dolayısıyla aynı sesi duyuyoruz dediğimiz zaman bile... Aynı duyguları duyuyoruz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla herkes kendi gerçekliğini yaşarken farklı boyutlarda iç dünya dediğim, dün mü anlatmıştım hatırlamıyorum, duygularımız ve düşüncelerimiz için içine girdiğinde bu benim iç dünyam diyoruz. Ama hani güya algılar işin içerisine girdiğinde de Dış dünya diyoruz ama dış dünya, iç dünyayı, herkesin iç dünyasını farklı şekilde tetikliyorsa o zaman yapısal limitler var demek, bu da zihin işte, algılama yöntemlerimiz ve fakat bilen birisi var orada, o da aynı yerden geliyor, aynı yapıdan geliyor, sonsuzluktan geliyor, o da bilinç. İkinci gelen soru e, bayağı hoşuma gitti. Ben daha güzel herhalde soramazdım bu soruyu. Aslında soru sorarken kendisine de anlatmış bu şahıs. Demiş ki bilinç ölümle başlıyor değil mi? Ne kadar güzel bir soru sorma yöntemi. Evet bilinç ölümle başlıyor. Dolayısıyla biz hani... Doğdum dediğimde bir şeylerin de öldüğünü fark edersek, sonsuzluğun öldüğünü, ben doğabilmem için, madde haline gelebilmem için, sonsuzluk kendi sonsuzluk doğasına ölüyor. Eğer doğumda bir şeylerin öldüğünü zaten kavrarsam, ölüm çok da ürkütücü bir şey olmaz. Ölümün içinden yaşam doğuyor. Ve devam etmiş bu kişi, bilinç ölümle başlıyor değil mi? Biz doğumla aslında ölüme adım atıyoruz. Nefesimiz kesilince de ölümü tamamlıyoruz. Evet, aslında evren yok ve 99 boyutlu simülasyon var sadece değil mi demiş. Evet, bana göre de öyle. 99 boyutlu simülasyon gerçek ve sadece bilinç var. Evren denilen de bir şey yok. Çünkü evreni kimse deneyimlememiş, evreni kimse tanımlayamıyor, evreni kimse anlatamıyor. Dolayısıyla deneyimleyemiyorsak yok ya anlatamıyoruz, tanımlayamıyoruz, deneyimleyemiyoruz. Ama bilinci, e bilincin kendisi olabiliyoruz. O sonsuzluğun ne demek olduğunu zihin bir şekilde denemiyor simüle edebiliyor. Şimdi buradan yola çıkarak Einstein'ın bubble teorisi var. Bubble teorimi, köpük teorimi galiba Türkçesi. Ben İngilizce okudum bütün bunları New York'tayken. Astrofizik almıştım. Einstein der ki bir küvetin içerisine köpük yapabilecek bir şey koyun şampuan ne bileyim işte sabun her neyse küveti suyla doldurun ve köpük yapabilecek bir şey koyun ve ondan sonra elinizle bir güzel devinim yaratın ve çalkalayın ondan sonra orada ne kadar o devinim o hareket o, o, o sabun ondan sonra ve o su miktarı ne kadar köpük yapabilirse o kadar evren var her köpük birer evren demek Einstein'ın köpük teoremi bu. Ve çünkü Einstein her şeyi irdeliyor, bakıyor, giriyor, çözüyor, buluyor, işin içinden çıkamıyor. Diyor ki tek evren diye bir şey olamaz. Paralel evren, hani tek, yani ikinci bir evren diye bir paralel evrenler var diyor. Algılayabildiğimizin daha da fazla dışında evrenler var diyor. Başka türlü izah edemiyor çünkü durumu. Dolayısıyla evren tek değil, evet. Ve evren diye bir şey de yok simülasyon. Ve bilincin e, her madde yaratmak için kendi doğasına ölümünden kaynaklanan simülasyonlar. E, ve Belki de bu gaz sıkışmalısından doğan, daha önce de söylemiştim bir öneri, belki de büyük patlama dediğimiz şey bir kereye mahsus bir olay değil. Belki her zihin oluştuğunda, yani her e, sonsuzluk kısıtlı bir hale dönüştüğünde, tanımsızlık, tanıma kendini, evirdiğinde Big Bang fark ediliyor her seferinde. Belki. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ha bu soruyu da çok sevmiştim. Termodinamik sorulmuş. Termodinamiğin ilk yasası hiçbir şey yok olmaz. Sadece form değiştirir. ''Eğer böyleyse yeni insanlar, yeni ruhlar nasıl oluşuyor?'' ''Kafam karışmış, kafam karışıyor.'' demiş bu kişi. ''Yeni insanlar'' dediğimiz şey de zaten form değişikliğinden başka hiçbir şey değil. Tüm burada anlattığım zaten form değişikliğiydi. Şekilsizlik şekille dönüşüyor, tanımsızlık tanıma dönüşüyor... Etiketsizlik etiket alıyor. Reenkarnasyon dediğimiz şey o zaman yok demiş. Şimdi reenkarnasyon dediğimiz şey de form değişikliğinden başka hiçbir şey değil. Aynı yapı, aynı ruh form değişikliği yaparak yani o döngü, ölüm ve yaşam döngüsü Bitmiyor, devam ediyor, sonuç olarak soyut ve somut sürekli şekil değiştiriyor. Bir soyut oluyor, bir somut oluyor, yani ruh ve madde dediğimiz şey de bu, soyut ve somut. Enerji ve beden, beden öldüğü zaman enerji olarak devam ediyor, sonsuzluğun içerisine karışıyor, kendisinin içine karışıyor, gidiyor. Beden aldığı zaman da şekle bürünmüş oluyor, etekemiye bürünmüş oluyor. Yüzler, suretler değişiyor. Şekil evet değişiyor, form değiştiriyor. Ama yapısı aynı. Reenkarnasyonun inandığı şey de aynı yapının değişik suretlerde, etekemiye bürünmesi o o zihni yani bilincin parçası olan o kısıtlı tarafı olgunlaştırmak, daha da genişletmek için. Amaç bu. Şifalandıkça, ki dün şifadan bahsetmiştik ya da iki gün önce, hatırlamıyorum şu anda. Dönüşüm demiştik ya şifa ya da bir dönüşüm dedik. Şifalandıkça başka bir form alabiliyor artık. Formsuzluktan forma dönüşüm. Evet, hiçbir şey yok olmuyor. Yeni... İnsan dediğimiz şey de aslında yeninin ne de demek olduğuna bakmak gerekiyor. Yeni dediğimiz şey aslında eskinin evrilmesi. Yepyeni diye bir şey, şairin de dediği gibi, şair demiş ki bana bir yeni gösterin içinde eski olmasın. Dolayısıyla yeni dediğimiz şey yoktan var olmak değil. Hiçliğin içinden form bulmak, hiçliğin içinden form bulmak, yoktan var olmak ve ve sonra da varken yok olmak değil, bir niyetle forma girmek. Ama o niyetin içinde zaten her şey vardı hep. Kafaların karıştığı yer gene beni ben dediğim şeye dönüyor. İşte ben termodinamikte inanıyorum. Ben buna inanıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Gene buradaki sorum bu. Ben buna inanıyorum dediğin ben kim? Bunu nasıl tanımlıyorsun? Oradaki inanan, düşünen deki özne kim? Bunu tarif edin kendinize. Ben buna inanıyorum, ben bunu düşünüyorum her söylediğinizde zihinden bahsediyorsunuz. Ya ben zihnim, zihnim diyorsunuz. Düşünce, algı, duygu zihnin içinde gerçekleşiyor. Bu limitli tarafınızla e, her şeyi tanımlamaya kalktığınız zaman hep kısıtlı olacak. Limitli olacak. Ve bunu herkes söylüyor bu arada, tüm inanışlar söylüyor zihnin ne kadar limitli olduğunu. Kur'an'da da demiş. Beni sakın ola zihninizle anlamaya çalışmayın. Aklınızı yitirirsiniz demiş. Yani zaten bir dirhem akıl var. Eser miktarda bir mantık var. Onu da yitirmeyin zihninizle anlamaya çalışarak. Sonra... Şöyle bir açıklama ve soru var. Burası işte sonlara doğru gelenler. İki gün önce galiba gelmiş bu. Burada olay algılanmaya başlanmış. Diyor ki, yani uzun lafın kısası hocam. Bir ben varım, bir de deneyimleri yaşayan ben. Duyguları, düşünceleri, algıları yaşayan ben. Doğru değil mi? Evet, doğru. Benim zihnim de bu geniş bilinç halinin parçası değil mi? Evet, zihnimiz bilincin bir parçası. Ama hali değil. Hani zihnim bu geniş bilinç halinin parçası mı diye soruyor. Bilinç bir hal değil. Bilinç bir, sadece hani sonsuz bir alan olarak onu algılayabiliriz ama biliş bir hal, biliş hali diye bir şey var. Bilincin bilmesi ama onu tam olarak zihnimizle de algılayıp deneyimleyip tanımlayamadığımız için bilincin bilmesine ancak biliş hali diyebiliriz herhalde. Bilen ve bilinen diye biliyorum ben. Ama o bilineni, bilinç nasıl biliyor, onu şu anda bilemiyoruz. Bilebilmek için de meditasyon. Çünkü meditasyon işte dingin tanık dediğimiz yere götürüyor bizi. Dingin tanık ne? Tüm deneyimleri, deneyimliyeni... Deneyimleyen. O Big Brother Watching Us var ya, Türkçe'ye gene bilmiyorum nasıl çevrilmişti. Abimiz tepeden bizi izliyor. İnsan bedenindeki insan dediğimiz beni, madde halini yani benim madde halimi müdahale etmeden deneyen alan o, o, o iki göz asıl ben Meditasyonda ise işte bu sonsuzluğun, tanımsızlığın, hiçliğin içine girebiliyorum. Başka da bir yöntem yok. Ve yine tüm inanışlarda var bu. Birerce yıldır meditasyon anlatılıyor, bir tek Budizm'e veya Hinduizm'e e, atfedilen bir durum değil meditasyon, bir e, araç değil, Anadolu'da da çilehaneler varmış, girip karanlığınla yüzleşiyorsun, yüzleşebildiğin kadar. meditasyona dair bir şey söylemek istiyorum burada. O da hani uyku meditasyonları diye bir şey var ki ben çok karşıyım. Uyanmak için kullandığımız bir aracı, bir sistemi uyku için kullanmak kadar e, yersiz kullanım yok. Zihni hakikate uyandırmaya çalışıyoruz. ...ne kadar sonsuz olduğunu, ne kadar sınırsız olduğunu, ne kadar geniş, engin olduğunu ve tanımlı, tanımsız, biçimsiz, şekilsiz olduğunu... ...anlatmaya çalışırken, iyi uyutuyor diye kullanmak kadar, yerli yerinde olmayan, yersiz bir kullanımı yok meditasyonun. Ha Uykunun özünü... İşte kendi doğama ölme bilinci e, zihnimin kendi doğasına ölmedir zaten uyku diye adlandırdığım zaman bunu da kavradığım zaman bu bu bilince vardığım zaman e, zaten uyumak için bir araca ihtiyacım kalmıyor. Ve meditasyonla da yapmaya çalıştığımız bu hakikati algıladıktan sonra Bizi strese sokan bir şey olmayacak ki ben uyuyamayayım geceleri. Hakikati algıladıktan sonra bütün sistemi bu yaşam neymiş, ölüm neymiş, olay neymiş, durum neymiş hepsini algıladıktan sonra dedim ya o huzur, o mutluluk ve özgürlüğe varılıyor. Oraya vardıktan sonra zaten geceleri benim uykumu kaçıracak bir şey yok ki. O sebeple de lütfen meditasyonu Uyanmak için kullanın ki sizi geceleri uyutmayan bir durum kalmasın. Sonra bana ilham aldıklarım sorulmuş. Nereden ilham alıyorsunuz, neler okuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ee, vallahi desem ki ben çok nadir kitap okuyan bir insanım o yüzden kitap önerisinde bulunamayacağım. Daha önce de dediğim gibi ben 6 yaşından beri bir durumun içinde bu durum var, araştırıyorum. Hani bu hayat dediğimiz şeyin içinde bir durum var, başka bir durum var. İlham aldıklarım benim yaşamış rol modelleri, onların hayatlarından ilham alıyorum. Canlılardan, doğadan çok ilham alıyorum, hep izlerim. 6 yaşındayken benim Veysel diye bir tane paçalı horozum vardı, balkonlu bir evimiz vardı bizim İzmir'de ee, ve süs horozu alınmıştı, sebebini bilmediğim bir sebepten, ondan sonra Veysel koymuştum ismini, ondan öğrendim ilk neyin ne olduğunu, sabahları kalkıp ben gün doğumunu seyrederken benim tek arkadaşımdı Veysel, ee, Durumu kendisini izleyerek bir kavramaya başlamıştım. Beraber aynı yerden bakıyor gibiydik. Ama o horoz bir de süs horozu işte avucumun içine sığıyordu. Ben insan ama onun gözlerine baktığımda aynı bilgiye sahip gibi hissediyordum kendimi. Sonra... İşte ne sonra hayatlar yaşandı, deneyimler oldu, bilmem neler oldu, ben böyle işlerin içerisinde falan. Sonra David Simon, Dr. David Simon benim en değerli hocalarımdan bir tanesi oldu. Chopra Üniversitesi'nin kurucusudur kendisi ve vefat etti 2012 yılında. Onkolog ve Ayurveda uzmanı. Onun hayatı öğretileri zaten çok muazzamdı. Birebir onunla çalışmak çok büyük onur ve gururdu. Çok büyük şeyler öğrendim. Ama hayatı yaşayışından, kendisinin hayatı yaşayışından daha fazla şeyler öğrendim. Onkolog ve Ayurveda uzmanı ve 30 yılı aşkın bir meslek hayatında, tabii ki de Ayurveda ile onkolojiyi birleştirdiği için kanser hastalarına hep hizmet verdi. Chopra Center... Kanser hastalarıyla dolar taşardı. Doktor David Simon'u görmeye gelen Doktor David Simon kanserden öldü. Çok nadir bir beyin tümörü ne e, rastlandı ve kendi kendine teşhis koydu. Daha önce bulunmayan, bilinmeyen, çok nadir, bindi bir. ...beyin tümörleri falan görülen bir tümör var bende galiba deyip... ...kendi keskenlerine kendisi gidip yaptırdı Kendi kendine gitti, buldu. Ee, tabii ki öğrencileri, ben dahil... E, e, ...ağır çalkalandık. Nasıl olur? Bu kadar iyi bir insan... ...bu kadar herkese e, şifa dağıtan insan... ...kendisi onkolog... E, ...kanserden mi, beyin tümöründen mi ölecek... Ee, ve hani öğrenildiğinde falan son 6 aylık, herhalde 6 aylık bir ömrüm kaldı dedi. Bir yıl yaşadı. Ee, o bir yılı yaşama halini izlerken ben gerçekten zihnin ne kadar kısıtlı olduğunu ve tek bilincin ne demek olduğunu onun hayatından öğrendim. Şöyle bir cümle kurdu. Kendisine gidip bir özel bir görüşme yapmak istemiştim, Türkiye-Amerika Türkiye, arası gidip gelirken o zamanlar. Nedeni bulamıyorum dedim. Hani sizi belki şey yapacak, hani zorlayacak bir soru duygusal olarak ama sizin neden kanser olmuş olabileceğinizi bulamıyorum. Neden evren böyle bir şey, uygun görsün size? evreni bir kenara bırak Ezgi dedi. Ee, consciousness bunu, bunu yaratan bilinç yani kendi kendime yaratıyorum çünkü ben öyle çaresiz hissettim ki artık bu kadar binlerce e, kanser hastasını e, nasıl yaşaması gerektiğini hani herkes yaşama tutunmak için geliyor beni kanserden kurtar beni kanserden kurtar diye geliyor artık çaresizim olayın kanserden kurtarılması değil kanserin bedenden gitmesi değil olayın yani büyük boyutta büyük ölçüde e, anlaşılması e, ve ben bunu artık nasıl anlatacağımı bilemediğim için e, benim bilincim bende kanser yarattı ki yaşayarak anlatabileyim. Bakın böyle kanser olduktan sonra bunlar bunlar oluyor ve bir yıl ne önerdiyse hastalarına aynısını kendisi üzerinde deneyimledi yaptı blog yazılarında bloglarını yazdı hep derdi ki moral yüksek tutmak çok önemli. Lütfen olabildiğince fıkra, espri ondan karikatür bunlarla ilgilenin. Enerjinizi yüksek tutmak çok önemli. Kansere karşı savaş açıyorum değil bunları kullanmayın. Bir, bir savaş yaptığınız, bir, bir herhangi bir yerde savaş kelimesi kullandığınız noktada zaten enerjiyi düşürüyorsunuz ve negatifi kendinize çekiyorsunuz. Ve bir yıl ne önerdiyse kendisi yaşadı ve e, hayatımda gördüğüm e, en asil ölümü yaşadı. Canlı kanlı gözlerimizin önünde e, ölümü çünkü korkulacak bir şey olmadığını özüne döndüğünü şekil değiştirdiğini ve şekilsizliğin içinde e, özgürlüğün en geniş halini yaşamaya gittiğini anlattı bizlere ve bloklarında da. Dolayısıyla ben evet Veysel Paçalı horozumdan en büyük hocalarımdan bir tanesi David Simon'ın kendi yaşadığı hayattan Ramdas belgeselinden. Ramdas'ı da tanıma fırsatım oldu çok şanslıyım çok büyük hocalarla çalıştım ben birebir omuz omuza. Eve Dönüş diye bir belgeseli var. İzlemenizi çok tavsiye ederim. Empatiye ve şefkate nasıl ulaştığını anlatıyor kendisi. Madde bağımlılığından maddesizliğe nasıl geçişini anlatıyor kendisi o belgeselde. Hatta en son yazmak istediği kitap size nasıl yardımcı olabilir mi? Başlığını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? O da felç oluyor ve büyük hastalık ve hayatım boyunca spiritüel aleme spiritüel bir lider olduktan sonra ben herkese yardım ediyorum zannediyordum ama asıl öğrenmem gereken benim yardım alma alma halimmiş yardım almayı öğrenmem gerekiyormuş deyip kitabının ismini size nasıl yardımcı olabilirimden bana nasıl yardımcı olabilirsinize çeviriyor ve bu hayat bana çok ilham verdi olayı anlattı. ...gerçeği anlattı, hakikati anlattı. Ee, ve tek tavsiye edebileceğim kitap o da... ...Başarının Yedi Yasası... Türkçe o sebeple çevirdim. İçinde yazanı algıladığınız noktada olayı algılıyorsunuz zaten... ...başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmuyor. Ama bir de fikşin bir e, e, kitap var... O da İsmail, 99 yılında okumuştum galiba bu kitabı ben, sanırım 90'larda çıkmıştı. İngilizcesini okudum gene Amerika'dayken, Türkçe'de de var, ee, öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Hayvanat bahçesinde yaşayan bir gorilin hikayesi. Hayvanat bahçesinde yaşayan gorilin gözlerinden dünyayı görüyoruz kitapta. O da olayı anlatıyor. Kavramak isterseniz her yerde, gerçek hakikat her yerde. Bakıyorum başka soru var mı, kaldı mı diye. Hmm, evet, en son hadi bunu da geçeyim üzerinden. ''Hocam gerçek aşk'' dediniz, kafam karıştı. ''Şimdi bu hak yolundaki aşktan mı bahsediyorsunuz?'' diye sormuş. Mevzu aşk olunca tabii başka bir ilgi çekiyor. Herhangi bir maddeye bağlı olmadan... varoluşun mucizesini hissetme halinden bahsediyorum aşk derken. İlhamın en yüksek olduğu enerji boyutu. Sufiler hak yolu demiş evet ona. Spiritüeller evren evrenin varoluşu demiş. Evrenin kalbi demiş. ''Mistikler yuvaya dönüş.'' demiş. İşte Allah denilmiş, Buda denilmiş, Şiva denilmiş, Kabala eğitimlerinden işte oraya varmak istenilmiş, ejderler, melekler falan var. Benim tarif edebileceğim hani bu kısıtlı zihinleşim dilik bugünlük tarif edebileceğim dediğim hani gerçek aşk dediğim hakiki aşk dediğim aşk bilincin hayatı doğurması için kendi doğasına ölmesi ve kendine başka suretlerde düşünce algı olarak veya zaman mekan olarak görünmesi burası çok ilham verici bir şey. Ben bunu aşıklıyorum. Bir süreliğine kendinden vazgeçmek, kendi doğandan vazgeçmek başka bir hale geçmek için. Neden? Çünkü yapabiliyorsun. Neden? Çünkü neden olmasın. Bana çok ilham veriyor bu. O sebeple de şifa bana çok ilham veriyor. Niye aynı şekilde düşüneyim ki bir bakayım başka bir şekilde de düşünebilir miyim? Veya bu düşünce tarzı veya bu duygular beni geliştiriyor mu? Bana iyi geliyor mu? Bir fayda sağlıyor mu? Niye o? hani bu düşüncem benim ne kendime ne etrafıma hiçbir fayda sağlamıyor? Ya o zaman ben zihnimin bu bölümüne ölebilir miyim? Ki başka bir form olsun orası. O ateş böceğinin ateşi tanıması için, ateşin içinde ölmesi gibi bir şey. Aşkı ben böyle tanım, çok ilham veriyor bana. O vazgeçebilme hali, daha büyük bir şey için kısıtlı olandan vazgeçebilmek veya çok büyük bir şeyin Sonsuz, her şeye kadir, her şeyi. Luğun e, somutu deneyimlemesi için sonsuzluğundan vazgeçebilmesi. Çok büyük aşk. Ve eve dönüş yolculuğu da evet o sonsuzluğumuzu hissetmek üzere attığımız her adım aslında aşk. hakikat uğruna döktüğüm her gözyaşı her ter her nefes ...aşk... sonra da kendimin ne olduğunu sonsuz bilinç olduğunu ve oradan oraya doğurduğumu gördükten sonra da evrile evle doğduğumu gördükten sonra da işte benim 6 yaşında Veysel'e baktığımda aynı yerdeniz galiba aynı şeyleri şu anda galiba hani olayımız aynı galiba. Bugün KC'nin gözlerine baktığımda durum galiba aynı değil mi KC diyorum yani. Ve aşk oradaki o algılama hali, tanıma anımsama hali aynı yerden geliyor bilincin içinden çıkıyoruz. Oradaki anımsama hali çok ilham veriyor. Çok büyük aşk. Ve bu neden bir kişiye bağlı olsun, dışarıdan bir kişinin gözlerine bağlı olsun, eğer o gözler her yerdeyse zaten ve zaten kapıyı da içeriden çalıyorsanız Mevlana'nın dediği gibi ya dışarıda bir kapı yoksa çaldığınız ve içeriden çalıyorsanız Evet sorular bu kadardı. O zaman meditasyon. Kendinizi atın sonsuzluğa, formsuzluğa, şekilsizliğe, tanımsızlığa, etiketsizliğe. Ve bir süre buradan dünyayı izleyin. Maddeyi izleyin, var olmuşu, gözlerimizin önünde belireni, var olmuşu izleyin, kendinizi izleyin. Ben şimdi mikrofonu kapatıyorum. alandan izlemeye devam edin. Gerçek dediğimiz şeyi, somut olanı. Oran iken şu sözlerimi de bir dinleyin. Bu hakikatin peşinde giderken ona ne isim verdiğimiz cidden önemli değil. Bu detayla çok fazla e, meşgul olmayalım. Budizm açıklıyor olabilir bunu. Hinduizm açıklıyor olabilir bunu. İslam açıklıyor olabilir aynı şeyi. Tevrat'ta bir şeyler yazıyor olabilir. İncil söylüyor olabilir. Günün sonunda hepsi bir. O hepsi birlik, o birliği yukarıda o boşlukta bir yerlerdeyken içinizde hissetmenizi çok isterim. Bir rekabet, bir yarış yok kutsallıkta. En diye bir şey yok. En çok benim tanrım biliyor. En çok benim kitabım kutsal. En en e, ne kadar ters olduğunu benim anlatmama da gerek yok öyle değil mi? Kısıtlı zihinlerimizle hakikati çözmeye çalışıyoruz. Durum bu. ...ve bir gün öleceğiz. Ama ölüm ne acaba? Soru bu. Doğduk. Doğum neydi acaba? Soru bu. Ve tek derdimiz özgürleşmek, mutlu olmak ve huzurlu olmak. Hepimizin tek derdi bu. Ve ne zaman hissediyoruz o özgürleşme... Mutlu olma ve huzurlu olma halini geçici olmayan, sürdürülebilir, kalıcı mutluluk, kalıcı huzur, anlık değil. Hakiki aşkı hissettiğimizde ve hakiki aşk dediğim şey de yuvada olma hissinden başka hiçbir şey değil. Yuvada olmak da hakikatine yerleşmek, hakikatinin içinde olmak. Demek. Siz nasıl tanımlarsanız, yeter ki sarsılmaz, sonsuz sürekli, mutluluğu, huzuru ve özgürlüğü hissedin içinizde. Bunu nasıl tanımladığımız önemli değil. Bilinci anlatma niyetinde tamamen buydu. Herkes her şeyi bir şekilde tanımlayabilir, hiç de önemli değil. Ben gök gürültüsünü başka bir şekilde tanımlıyorum. Geceleri gök gürültüsü olduğu zaman uyuyamayan arkadaşım başka bir şekilde tanımlıyor. Tanımlar hiç önemli değil. Yeter ki tüm tanımların tanımsızlığın içinden çıktığını tanımlayabilelim. Yeter ki ben dediğimin Tüm deneyimleri, deneyimleyeni, deneyimleyen olduğunu bilebileyim. O zaman ben dediğim, bu kısıtlı zihni çok da ciddiye almıyorum. Onu çok da ciddiye almadığım zaman hayat çok güzelleşiyor. Gerçek işlere, güçlere, davalara vaktim kalıyor o zaman. Enerjim kalıyor. meditasyona da bu yüzden oturuyoruz. Vakit kazanmak için. Meditasyon yapamıyorum çünkü vaktim yok diyenlere... ...ilk dediğim şey meditasyon sana vakit kazandıracak. Çünkü tüm dikkatini ve enerjini lüzumsuz olandan... ...hakiki olana çekecek. Hakiki olanda sana zaten hız ve enerjiden başka hiçbir şey kazandırmıyor. İlham veriyor öncelikle çok fazla. Ve bu yolculuk işte... Hakiki olana tüm dikkati ve enerjiyi çekme yolculuğu da yuvaya gidiş yolculuğu. Ve onun için dökülen her gözyaşı, atılan her adım, çekilen her nefes, her ah, her oh, her of çok değerli, çok kıymetli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.